0: Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto. Essa produção do programa Em Pauta é uma série de podcasts sobre meio ambiente. Todos os episódios são produtos do Newslink, laboratório de prática e extensão do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza.
1: Terra. Eu sou Júlia Freitas Neves
0: e eu, Rodrigo Oster.
1: Poluição é definida como a degradação das características físicas ou químicas do ecossistema, por meio da remoção ou adição de substâncias. O
0: mundo moderno fez a maior parte da sua suposta evolução por meio da poluição, como foi o caso da Revolução Industrial.
1: Iniciada em 1760 na Inglaterra, com a Revolução Industrial, a produção em massa ganhou ímpeto e pela primeira vez, Máquinas começaram a produzir bens de consumo.
0: Apesar de aparentar ser um meio de tornar a vida mais cômoda, os desdobramentos ambientais negativos logo apareceram.
1: Primeiro, foi a mudança na concepção do que seria progresso. Surgiu um ideal de não só usar a natureza para sobreviver, mas explorar para viver. Nas da Revolução Industrial outro grande empecilho na luta pela preservação da natureza: o consumismo.
0: Os primeiros humanos surgiram na Terra há cerca de 2,5 milhões de anos, sobrevivendo a diversas situações, mas nunca uma de tamanha proporção como o aquecimento global.
1: Durante mais de 2 milhões de anos, os seres humanos conviveram pacificamente com a natureza, e em menos de 300 anos, nos tornamos a maior ameaça à nossa própria sobrevivência.
0: O Brasil emitiu 112,9 bilhões de toneladas de CO2, desde 1850, e mais de 85% desse volume estaria associado à derrubada de florestas. Dos 20 maiores poluidores, o Brasil lidera na categoria desmatamento e emissões associadas ao uso da terra.
1: O aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta e produto direto da poluição, das queimadas e do desmatamento.
0: O seu pior desdobramento é o efeito estufa, que é o fenômeno natural, mas que apresenta aceleramento além do normal nas últimas décadas.
1: De acordo com a revista Nature, o aquecimento global se iniciou há 180 anos atrás, e desde então provoca uma série de mudanças climáticas.
0: Como os aumentos dos níveis de chuva e do nível do mar, de gelo das calotas polares, extinção de formas de fauna e flora, Aumento da temperatura e aumento da seca e de tempestades.
1: Recentemente, podemos pontuar que houve tragédias brasileiras causadas pelo aquecimento global, como as tempestades e deslizamentos ocorridos em Recife, recentemente, que mataram 127 pessoas.
0: Ou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde em 24 horas choveu o esperado para todo mês e matou 238 pessoas.
1: Pedro Luiz Cortez, professor da Universidade de São Paulo e do Instituto de Energia e Ambiente, Disse ao Jornal da USP, no ar Primeira Edição, que o clima não está se apresentando de uma maneira convencional. Não são situações esporádicas. Pedro Luiz afirmou que, abre aspas, nós estamos enfrentando os efeitos das mudanças climáticas. Essa é a realidade com a qual a gente tem que trabalhar. Fecha aspas.
0: Sobre as tragédias e a maneira de evitá-las, Pedro Luiz continua afirmando que, abre aspas, é fundamental que os governos reconheçam a existência das mudanças climáticas e comecem a trabalhar efetivamente com isso nos seus planos de governo, fecha aspas.
1: O professor comenta que é essencial analisar os prognósticos climáticos e acompanhar os prognósticos meteorológicos. Outro ponto levantado é a necessidade de recompor a vegetação em costas e rios.
0: Sobre a tragédia pernambucana, Pedro Luiz diz, abre aspas, é a inação que levou à morte de mais de 100 pessoas, fecha aspas. Terra,
1: terra. Outro ponto que toca na questão da poluição e aquecimento climático são as questões energéticas.
0: Fontes de energia são divididas entre limpas e sujas, ou renováveis e não
1: renováveis. São fontes de energia sujas ou não renováveis, finitas ou esgotáveis, aquelas consideradas convencionais, como petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear.
0: Essas fontes são as mais conhecidas e utilizadas, principalmente por possuírem rendimento energético elevado, ou seja poucas perdas de energia no processo de transformação, além de preços atrativos e geração de empregos.
1: Os principais usos são geração de eletricidade, combustível no transporte de cargas e de pessoas e no aquecimento de casas.
0: Algumas fontes não renováveis de energia, como o petróleo e o carvão mineral, são responsáveis por grande parte da emissão de gases do efeito estufa, pois estas fontes precisam ser queimadas para gerar energia e assim liberam gases poluentes.
1: As energias limpas, renováveis e inesgotáveis são assim consideradas, pois suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas.
0: São consideradas fontes renováveis a energia hídrica, energia da água dos rios, solar, a energia do sol, eólica, a energia do vento, biomassa, energia de matéria orgânica, geotérmica, energia do interior da terra e a oceânica, energia das marés e das ondas.
1: Importante ressaltar que algumas fontes variam na geração de energia elétrica ao longo do dia ou do ano, como é o caso da eólica, quando não há ventos, e a energia solar, durante a noite. No caso da fonte hídrica, podem ocorrer estiagens.
0: De acordo com o site do governo do estado do Ceará, sol e vento no Ceará tem de sobra. São quase 600 quilômetros de litoral ventos regulares, além de praticamente todo o território cearense contar com clima quente e firme.
1: No estado do Ceará, de acordo com a Junta Comercial, existem atualmente 46.265 empresas ativas nesse setor.
0: 22.081 empregos diretos são gerados no Ceará, sem contar com os trabalhos e serviços indiretos.
1: Para falar um pouco mais sobre o assunto, estamos recebendo hoje o secretário do Meio Ambiente do estado do Ceará, Arthur Bruno. Nossa primeira pergunta, o governo precisa, pela força da lei, manter encostas, rios e vegetação para frear os eventos extremos causados pelo aquecimento global e combater o efeito estufa exacerbado. Qual a posição do município de Fortaleza em relação a isso?
2: Bom, a Constituição Federal determina que a política pública de meio ambiente é responsabilidade da União, portanto, do governo federal, dos governos estaduais e das administrações municipais. Né? Então, nós do governo do Estado temos ajudado os municípios que nos pedem apoio, às vezes recursos, para esse tipo de ação. Mas é, é também uma política muito de defesa civil. Né? A defesa civil do Estado também tem ajudado os municípios nessa, a, nessa questão de contenção de costas. Nós estamos fazendo um plano juntamente um cientista-chefe do meio ambiente, uma equipe que nós temos de pesquisadores das universidades, fazendo os planos de contingências, inclusive estudando quais são as áreas mais do litoral, né, essa área litorânea. Que nós temos mais problema com falésias, com encostas, para evitar justamente esse tipo de acidente. Brevemente, nós estaremos lançando esse plano de contingência. Mas no Estado, quem atua mais nessa área é a própria defesa civil. Ah...
1: Uh... A realocação das pessoas que habitam esses locais é uma questão também. Quais os planos para realocar essas pessoas?
2: Esta é uma política, sobretudo, municipal. Né? A política de habitação é uma política municipal. Cabe ao município ter um plano, primeiro definindo quais são as áreas de risco. E, a partir daí, é tentar retirar essas pessoas da área de risco, entregando outras áreas para elas viverem, para elas morarem. Né? Então, o Estado também atua de forma complementar, né, em parceria com o município, para ajudar financeiramente, a, a financiar né, é, com recursos para essa política habitacional. Mas quem define a política habitacional é o município, né, através da sua lei orgânica, da sua lei de uso e ocupação do solo. E o Estado, quando é procurado pelos municípios, tem procurado ajudar da melhor maneira possível. Às vezes, até o Estado faz essa política direta. Quero aqui dar um exemplo, aqui em Fortaleza, da área que fica nas margens do Rio Cocó, ali entre a BR-116 e o Anel Viário, até Maracanã U, ali era uma área muito forte de risco. Né? E o governo do Estado fez um projeto, conseguiu algum recurso com o governo federal à época, né? alguns anos atrás, e até hoje tem feito esse trabalho lá na área, nas margens do Rio Cocó. Da mesma forma no rio Maranguapinho, onde estavam muitas áreas de risco, e antigamente havia muitos problemas, né, quando havia enxurrada, e pessoas lá perdiam suas moradias, e praticamente toda essa área do Maranguapinho já foi desapropriada, e o Estado tem construído novas habitações para essas famílias.
1: E essas realocações impedem de acontecer as tragédias que ocorreram né, em Recife, em Petrópolis?
2: Felizmente, Fortaleza é uma cidade plana. Não é? É, Recife, como Salvador e outras capitais, são áreas que têm é, regiões íngremes, não é? áreas altas. E, normalmente, quando há uma enxurrada, essas são as áreas mais atingidas, áreas onde a, a, a força da água é maior. Como aqui nós temos uma área plana, realmente, quando os rios enchem, não é? sobretudo o Rio Cocó, o Rio Maranguapinho, nós temos tido algum tipo de problema é? no Rio Ceará, mas felizmente nos últimos anos isso tem diminuído como ação forte do Estado em parceria com a Prefeitura. É? No Estado aqui em Fortaleza, há alguns anos que ninguém falece devido a esse tipo de, de acidente não é? ou falta de política pública. Claro que ainda há um ou outro enchente que tem gerado problema habitacional, mas bem menos é? do que em anos anteriores. E
1: Quais os planos do município para a preservação ambiental, terreno e marinha? E o controle da poluição? Porque agora, nessa próxima semana, vai ser o dia dos oceanos, né? E uma das coisas que eu ouvi muito falar, que é a caça ilegal de alguns animais marinhos. Então, eu queria saber quais os planos de preservação desses animais.
2: Posso falar pelo Estado, né? pelo governo do Estado, já que nós somos uma secretaria estadual. Claro que a gente tem trabalhado também com as prefeituras em parceria. De qualquer maneira, primeiro a gente precisa conhecer o que temos. Qual é a nossa biodiversidade? Essa é a primeira questão. E justamente nos últimos anos, com o programa Cientista-Chefe, nós resolvemos conhecer a nossa fauna e a nossa flora. Então nós já temos o inventário da fauna, o inventário da flora, isso está no nosso site, sema.ce.gov.br nós agora estamos fazendo a chamada lista vermelha das espécies ameaçadas ou em extinção. Lançamos já a lista ameaçada ou extinção de mamíferos e até o final do ano nós vamos lançar das demais espécies, de répteis, de aves não é? e de outras espécies. Isso é muito importante, porque sabendo quais são essas espécies ameaçadas ou em extinção, nós vamos ter políticas específicas para a preservação dessas espécies, não é? Isso é muito importante. Também nós estamos fazendo, já há algum tempo, devemos concluir ainda este ano, o chamado zoneamento ecológico econômico costeiro. Toda essa área da costa, são 573 quilômetros de litoral, tudo isso está sendo estudado, tem um diagnóstico. Nós fizemos um zoneamento dessa área, definindo quais são as áreas de preservação permanente, que áreas podem ter algum tipo de investimento, de empreendimento. Né, econômico. Isso tudo nós estamos definindo, deveremos enviar brevemente essa proposta de lei à Assembleia Legislativa. Mas não só isso. Nós estamos também fazendo o planejamento costeiro e marinho. Nós estamos já é, concluindo o Atlas Costeiro e Marinho. Todas essas informações sobre o mar do Ceará, que nós estamos chamando o Ceará Azul, nós vamos ter nesse Atlas. Né? E também nós estamos fazendo um plano de contingência para possíveis acidentes tanto no mar como na área costeira em si não é? essa área litorânea como aconteceu em relação por exemplo às manchas de óleo hoje nós temos um observatório costeiro e marinho que também é fruto desse trabalho do cientista-chefe do meio ambiente onde nós temos uma integração entre entidades federais, estaduais e municipais para quando houver qualquer contingência desse tipo, um acidente, a gente agir de forma mais imediata, de forma mais organizada. Nós vamos ter agora, até o mês de final do mês de julho, o quarentenário das tartarugas marinhas, justamente porque muitas tartarugas chegam feridas no nosso, nas nossas praias, e nós vamos ter um plano de emergencial de, o mais rapidamente possível, retirar de forma correta essas tartarugas, locomovê-las até uma área... Aqui no Eusébio, onde tem o SEAC, que é uma área do Labomá da UFC, que, faz, que fará um tratamento rápido, né, emergencial, dessas tartarugas, para que, posteriormente, elas possam ir para um local mais adequado de tratamento. Então, é, faz parte também desse é, nosso projeto o acolhimento a esses animais é, marinhos.
1: Recentemente, né, houve muitas notícias em relação a, ao peixe-leão, que é uma espécie invasora aqui no nosso litoral. Vocês já têm algum plano em como lidar com essa espécie? Porque ela não tem predadores aqui, né?
2: Exatamente. O Observatório Costeiro e Marinho, que é esse instrumento nosso de diálogo e de participação entre União, Estado e Municípios, tem agido. Já houve várias reuniões com especialistas, com professores, sobretudo o da UFC, inclusive com a conversas virtuais com outros especialistas de outros estados né, para uh, entender melhor, fazer um diagnóstico dessa situação do peixe-leão. Ele, ele é um peixe que não é do Oceano Atlântico, ele é do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. De alguma maneira, ele chegou no Oceano Atlântico, né, já havia na América do Norte, e agora ele foi visto e percebido aqui, inclusive, já, inclusive ferindo uma pessoa, um pescador, aqui já do litoral cearense, ele não ataca, não é, mas ele, como tem todos aqueles espinhos não é? da sua complexão física, isso tem gerado problemas, sobretudo em currais, onde há aquela pesca onde o peixe fica preso. Então, ele não ataca as pessoas na praia, no litoral, ele não ataca. Mas se você pisa no peixe, você pode se ferir. Então, esse é o grande problema. Ele se reproduz rapidamente, ele não tem predador, é? e agora é, o observatório está estudando ações concretas, não é? o que fazer, pescar com arpão, algum tipo de coisa desse tipo, eles estão analisando e brevemente eles vão, já estão orientando é, com os cuidados necessários para os pescadores, está sendo dada essa orientação para todas as cidades que têm litoral, que têm praia, é, mas brevemente vai se pensar juntamente aí com a universidade o que efetivamente pode ser feito, não é? Isso só tem uma maneira, é retirar do mar, mas ele reproduz muito rapidamente. Não é fácil, é uma situação realmente complexa, não é? mas que os especialistas estão pensando e brevemente darão mais orientação ainda aos municípios litorâneos.
1: Estamos conversando com Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Arthur, a capital cearense dispõe de muito sol, o vento está rodeada de mar, que o Estado cearense poderá ser totalmente abastecido por energias renováveis.
2: É bom lembrar que... Hoje, metade da eletricidade produzida no Ceará já é de usina eólica, um grande avanço.
1: Não
2: é? Nós também estamos avançando bastante nas usinas solares, que são as fotovoltaicas, está havendo um grande avanço. O Ceará é um dos estados que mais tem crescido nas chamadas energias renováveis. Nós estamos fazendo um grande investimento no hidrogênio, é? É, de produção de hidrogênio, que é a energia do futuro e já começa a ser do presente em alguns países europeus. É, já temos aí 21 empresas com um protocolo assinado com o governo do Estado para fazer investimentos na área do complexo industrial portuário do PSEM, é, e é o hidrogênio verde, ou seja, o hidrogênio ele vai ser produzido através de um processo chamado hidrólise, eletrólise, você vai retirar o hidrogênio, separar o hidrogênio do oxigênio, e esse hidrogênio ele será é, produzido a partir da eletricidade que vem de energias renováveis, tanto de eólicas como de fotovoltaicas. Por isso que é o hidrogênio verde. Né? É o hidrogênio produzido à base de energia renovável. O Ceará é o estado hoje que mais avançou no hidrogênio verde. É, brevemente, possivelmente ainda até o do ano que vem, nós já teremos uma primeira usina não é? de fabricação de hidrogênio. Então, o Ceará vai, sim, aproveitar o sol a água do mar, né? porque essa água será a água do mar, é, os ventos fortes e constantes que temos, e ainda estamos também fazendo algo importante com o gás natural renovável. Não é? o, a, aquele resíduo sólido orgânico não é? Ele gera não é? o gás natural renovável. Hoje, 15% do gás que a nossa empresa estatal de gás, a Cegás, produz, já é o gás natural renovável. Também é uma energia limpa. Você está tirando metano, ver do metano desse resíduo orgânico e para a atmosfera, ele é, re, ele é retirado para produzir o gás natural renovável. É uma outra grande alternativa de energia que o Ceará está aproveitando muito bem.
1: Há relatos de habitantes que vivem perto de plantas de energia eólica que o barulho é muito alto. Como isso poderia ser resolvido?
2: A tecnologia tem avançado muito. Né, em relação à usina eólica. Tá? A tendência é que esse barulho diminua. Né? Todo tipo de empreendimento tem algum impacto. Né? É evidente que também as usinas eólicas, mesmo sendo renováveis, mesmo sendo energia limpa, né, ela produz algum impacto. Né? É o caso aí do barulho dessas, dessas, das, das usinas eólicas. Né? Mas hoje ela, ela tende a ser uma, uma torre mais alta né? E a tendência é ela ir diminuindo esse tipo de problema. Mas realmente é um tipo de impacto que ainda ocorre.
1: O turismo verde é um dos principais atrativos do território brasileiro. Como o Ceará poderia investir ainda mais nisso?
2: O turismo verde ou o turismo sustentável ou o turismo ecológico né, é uma das grandes alternativas econômicas para países que têm tantos recursos naturais como o Brasil. Né? E sobretudo nós aqui do Ceará que temos 573 quilômetros de litoral são 20 municípios que têm praia, sem se falar nas nossas serras úmidas. Não é? Nós temos a Chapada da Ibiapaba, nós temos a Chapada do Araripe, que poderá se tornar patrimônio da humanidade, brevemente, pela Unesco. Nós temos a Serra Úmida de Baturité, não é? e, enfim, Meruoca, Temos várias alternativas muito interessantes, porque o turista, hoje, está buscando é natureza resorte, pousada, tem em todo canto resorts de luxo, em todo canto não é isso que o turista quer, o turista quer a natureza, ele quer coisas diferentes, a natureza e a cultura é né, diferentes, né, que ele possa usufruir né, do conforto de um resort, ok, de um hotel, de uma pousada, mas sobretudo de contemplar, contemplar né, os recursos naturais, a fauna, a flora, daí a beleza das nossas dunas, das nossas falésias o nosso mangue, o estuário dos nossos rios e também das nossas serras úmidas. Né? O Ceará está aproveitando bem esses recursos naturais e a tendência é isso aumentar cada vez mais. Não é? então, toda a infraestrutura que está sendo montada, com aeroportos, com melhores estradas, o Ceará está avançando bastante no desenvolvimento turístico.
1: Conversamos com Arthur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Agradecemos a sua disponibilidade para falar com a gente.
0: Disponha! Pode sempre com a gente. Nossa dica de hoje é o livro Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo de Eric John Ernest Hobsbawm.
1: Não deixe de acessar o portal do Newslink em portaldonic.com.br e nos seguir no Spotify e no YouTube.
0: O podcast em pauta teve a produção de Júlia Freitas Neves, locução de Júlia Freitas Neves e Rodrigo Sterne, gravação e edição de Kiko Gomes e orientação da professora Kátia Patrocínio. Em Pauta, o podcast que vai direto ao ponto.